0: En 1990 la guerra de dos empresas en la industria aeronáutica era brutal, la compañía americana Boeing y la compañía europea Airbus se encontraban en frontal pelea por el dominio de los cielos y sin embargo todos sabían que Boeing estaba ganando con su avión Jumbo el Boeing 747, incluso los expertos de la aviación la llamaron la reina de los cielos, en mi opinión es el avión más hermoso que se ha construido en toda la historia. Es por eso que la empresa rival Airbus anunció en 1990 el inicio de un ambicioso programa que causó intensa curiosidad entre las aerolíneas del mundo. Si el mundo estaba impresionado con el avión Jumbo de Boeing, ellos anunciaron el avión Super Jumbo de Airbus, con capacidad para 550 pasajeros, una cantidad inigualable, tendría dos pisos, un bar para los clientes de primera clase, el suficiente espacio para agregar regaderas para aquellos que quieran pagar todavía más. En ese entonces, el problema de los aeropuertos es que se estaban saturando demasiado y Airbus solucionaría ese problema al crear un avión suficientemente grande para transportar a más pasajeros en un solo vuelo. Y así se reduciría la necesidad de muchos aviones llevando pasajeros. Eh, por lo menos esa era la lógica. Así que 17 años después de que anunciaron el programa, se hizo entrega del primer Airbus 380 a Singapore Airlines poco tiempo después Emirates Airlines se convirtió en su principal socio y todavía hoy siguen volando hasta 120 aviones Super -jumbo. si tú conoces lo que es Flight Radar o algún, algún sitio donde puedas ver los aviones que están volando en cualquier momento del, del, del día tú puedes buscar en el Medio Oriente y vas a encontrar a un Airbus 380 volando todavía, pero es la única aerolínea que tiene tantos aviones así porque tendría que haber sido el factor determinante para convertirse en la compañía más amada de las aerolíneas, conquistar el terreno perdido de Boeing y demostrar su poderío en ingeniería aeronáutica, pero nada de eso sucedió. Diez años después de que ese avión se entregó y que Singapore Airlines lo había estrenado con tanto orgullo, diez años después se encontraba en un taller desmantelado por completo. Ahora, si tú sabes un poquito de aviones, los aviones pueden volar hasta 35, 40 años sin problema. Solamente diez años duró en el aire desmantelado totalmente para usar sus partes como refacciones. La aerolínea se dio cuenta de que había sido un error comprar ese avión, prefirió no desgastarlo más o seguir ocupándolo, aparte era muy costoso, entonces lo decidió vender y ocupar el 90% de sus piezas para ponerlas en el mercado. Muchas aerolíneas cancelaron sus órdenes iniciales que, que al inicio habían puesto y sí, estamos muy emocionados por, esta, por este nuevo avión, pero cancelaron sus órdenes y Airbus se vio obligado a discontinuar la producción de su Super Jumbo en el año 2021. Amigos, esto es lo que se publica en los titulares todavía hasta hoy. La era de los Super Jumbo ha cesado. Y no nada más es un problema de Airbus. Recientemente Boeing también anunció la discontinuación de su programa de 747, si el avión 747 ya no se produce más. ¿Qué pasó? ¿Por qué la era de estos grandes aviones terminó en cuestión de solo una década? Bueno, hay muchas razones para explicar este fenómeno. Tenemos el inesperado altísimo costo del combustible que afectó a todas las aerolíneas. Tenemos la pandemia que detuvo toda la industria aérea. Literalmente ningún avión estaba volando. Tenemos que la mayoría de los aeropuertos, esto es algo que no consideraron, la mayoría de los aeropuertos no podían recibir a la, a la 380 porque sus pistas no eran lo suficientemente largas o porque las instalaciones no podían recibirlo. Pero la razón principal del fracaso de estos super jumbo en mi opinión, es el inicio de una nueva era en la industria aeronáutica. La era de los Boeing 737 o de los Airbus 320 o 321. Estos aviones se han convertido en los favoritos de la aerolínea. Si tú has volado en alguna aerolínea últimamente, muy probablemente volaste en un Boeing 737 o 320. Se convirtieron en los favoritos de la aerolínea, particularmente el Airbus 737 Max, que tuvo un problema hace unos cuantos años, la versión 8 y después la versión 9, que acaba de abrirse la puerta a mitad del vuelo. Pero ahora son los aviones más Preferidos. son mucho más pequeños, nada más tienen dos motores, a diferencia de los cuatro motores de los aviones gigantes obviamente son mucho más económicos de mantener, son más económicos de comprar, de volar más versátiles, más confiables, más fáciles de reparar y esto es lo más importante, es muy fácil de entrenar a los pilotos para volar un avión de ese a diferencia de un A380 o un 747 amigos, la era de los Super Jumbo ha acabado una nueva era ha iniciado y nada lo puede detener en un sentido similar, amigos, el pasaje que estamos por estudiar nos demuestra que estamos en una era que está por terminar en nuestro texto y comienza una nueva era. El rey ha llegado y eso cambia todo. Amigos, tenemos que entender que Mateo escribió su evangelio a una audiencia mayormente judía, por eso escribe tanto acerca del Antiguo Testamento, tanto acerca de cómo Jesús se relaciona con el Antiguo Testamento, cómo es que Jesús cumple cada profecía mesiánica. Él es muy intencional con sus palabras, Mateo, y él quiere que veamos a su audiencia judía y obviamente nosotros por extensión que Jesús es el Mesías en nuestra cultura apologética donde queremos defender todo y queremos crear canales de YouTube para defender el cristianismo y demás, podríamos pensar que los evangelios fueron escritos tal vez para comprobar que Jesús es Dios y decimos mira a ver, caminó sobre el agua, a ver cómo te queda el ojo, a ver quién más lo puede hacer, Jesús es Dios. Algunos piensan por eso hacía tantos milagros, para demostrar su deidad, pero no es así, ya les he dicho que los evangelios son más bien las crónicas del rey y no cualquier rey, este es Dios, el rey a través de Mesías, amigos Dios se hizo rey en Jesús, todo el antiguo testamento trataba de que Dios es el máximo soberano de la tierra, por eso Génesis empieza como empieza, en el inicio creó él todo y si él creó todo entonces era el rey, pero el ser humano creó su propia dinastía, no querían ser reinados, querían ser los reyes, y el Antiguo Testamento es la narración de cómo Dios reina a través de su primogénito. A ver, ¿alguien puede recordar cuál fue el primer primogénito de Dios en el Antiguo Testamento? Adán, muy bien. Adán falló y entonces llega un segundo primogénito, hijo de Dios, en el Antiguo Testamento. Esta vez no es una persona en particular, pero es un grupo colectivo que representa así al primogénito, hijo de Dios. ¿Alguien se acuerda quién es ese segundo primogénito? Israel. Y Dios reinaba a través de Adán, Dios reinaba a través de Israel, Dios reinaba a través de David, Dios reinaba a través del templo, y los jueces y los sacerdotes. Pero cada uno de estos fallaron y entonces un Mesías es prometido, uno que reinaría para siempre. Así lo había dicho en Isaías capítulo 9, veanlo por favor, ayúdeme a leerlo en voz alta. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. Es decir, tiene un linaje de rey. Viene siendo rey, no es un niño cualquiera, es más, ¿cuál es su nombre? Se va a llamar su nombre admirable consejero, Dios poderoso. ¿Qué nombre tan interesante de este niño? ¿A qué niño se le llama Dios Todopoderoso? ¿A qué niño se le llama Padre Eterno? Príncipe de paz, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. Sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Es decir, había una expectativa de que vendría uno cuyo reinado no tendrá fin, pero que también será llamado, nos dice el texto, Padre Eterno. Y entonces unos 700 años después de que se dio esa profecía, viene un niño nacido que el ángel lo nombra Emanuel. ¿Qué traducido quiere decir? ¿Alguien se acuerda qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros, quiere decir entonces que todo cambia ahora, porque entonces la promesa se cumplió, Dios mismo vino a salvarnos con la llegada de Jesús a la tierra, Dios vino a la tierra, la llegada del Mesías quiere decir entonces que el exilio ha concluido, porque recuerden por favor todo se trata de eso. exilio, ¿cuál fue el problema de Adán y Eva? ¿no los exiliaron del jardín del Edén? ¿Cuál fue el problema de Israel? de Israel? ¿No los exiliaron de la tierra prometida y los mandaron a Babilonia y continúan hoy sin poder tener control de su tierra? Pero si el Mesías había llegado, el exilio había concluido. Y lo interesante, sin embargo, es que el exilio sí concluyó, pero no de una manera que esperaban ellos, sino que ellos anticipaban la liberación del exilio romano, más bien obtienen la liberación del exilio de su pecado pero obviamente hay muchas dudas todavía, hay mucha confusión y hoy vamos a ver a Jesús clarificar qué quiere decir cuando Él dice yo soy Rey, cómo funcionan los ciudadanos del reino, cómo funciona la entrada al reino y lo más importante de todo nos va a mostrar el fin de una era y el inicio de una nueva era, la era del reino del Rey. El punto principal de mis sermones es que veamos que la era del Rey exige arrepentimiento interno y no rituales externos, arrepentimiento interno no rituales externos. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Seguimos en nuestra serie de en nuestra subserie de los milagros del rey. Y, y aunque hoy no hay un milagro como tal que vamos a estudiar, Mateo. Vamos a ver que él no se equivocó en poner esta historia aquí. Porque nos va a hablar de cómo el rey milagrosamente adopta pecadores. Y Mateo va a conectar el texto. ...de hoy con la sanidad que vimos del paralítico la semana pasada. Bueno, vamos a ver tres puntos. Número uno, la era del perdón. Número dos, la era de la celebración. Y número tres, la era del rey. Así que comencemos en primer lugar, número uno, vean conmigo... ...versículo nueve, la era del perdón. Ayúdenme por favor a leer solamente la porción del versículo nueve... ...que está en la pantalla fuerte. Decimos, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre... La semana pasada estudiamos acerca del milagro del paralítico, vimos que Jesús lo sanó espiritualmente antes de sanarlo físicamente, ustedes lo recuerdan por favor. Dijimos que algo había hecho este hombre que lo había enfermado, por eso estaba paralítico y que cuando estos cuatro amigos abrieron ese espacio de la, de la, del techo y lo bajaron y Jesús vio, él vio su fe, dijimos eso. Y venía buscando perdón espiritual más que sanidad corporal. Y por lo tanto, en cuanto Jesús lo vio, Jesús le dijo lo que tanto buscaba: le dijo, Ánimo. ¿A ¿Alguien se acuerda qué es lo que le dijo después de la palabra Ánimo? Le dijo, Ánimo, ¿alguien se acuerda? Tus qué? Tus pecados te son perdonados. Ah, más, más o menos por ahí está bien. Y cuando los religiosos se indignaron, ¿cómo es que se atreve este hombre a decir que ánimo tus pecados son perdonados? Para mostrar su autoridad de que él podía perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate y anda. ¿Y lo hizo el paralítico? ¿Se levantó y anduvo? Sí, y vimos un hermoso cuadro de conexiones, les presenté yo en cómo este hombre se levanta y cómo Cristo es levantado de la muerte. Vimos que Jesús perdona y restaura amorosamente. Y otra vez amigos, Mateo no comete un error en escribir esta sección inmediatamente después de este gran evento de misericordia y amor. Porque cuando termina perdonando los pecados de este paralítico, Mateo nos dice ahora en el texto que estamos estudiando hoy que ocurre otro milagro. No igual a los otros milagros que Jesús ha hecho, como sanar al leproso o calmar la tormenta, pero para Mateo es como un milagro, porque representa un cambio de corazón que solo Jesús podía hacer. Y nos dice que Jesús salió de haber sanado al paralítico de esa casa, que acuérdense que estaba llena, no que había más gente, sale Jesús y se encuentra en lo que aparentemente nuestro texto parecería algo coincidental, se encuentra con Mateo que se dedicaba a cobrar impuestos en el gobierno romano. Entendemos naturalmente que Mateo está hablando de sí mismo, el autor de este libro se está hablando de sí mismo, lo está hablando en tercera persona pero es él. Y Mateo está por contarnos su conversión a Cristo y lo hace iniciando con el dato de que estaba sentado en la oficina de los que son pocas palabras pero nos dicen todo lo que necesitamos saber los cobradores de impuestos eran personas corruptas, inmorales, malas trabajan, trabajaban para los gobiernos locales o municipales y cobraban para el impuesto del gobierno local o municipal o generalmente más bien cobraban los impuestos para el, imperio, para, para el, para el, el impuesto imperial de Roma y eran vistos como traidores, como abusivos, como avariciosos eran repudiados por los judíos en general, pero particularmente el sector religioso de Israel odiaba a los, a los cobradores de impuestos. De hecho habían hecho una ley, que no estaba en la ley de Moisés obviamente, pero habían hecho una ley que decía que cualquier judío tenía prohibido entrar a la casa de un cobrador de impuestos no querían una relación con ellos, eran odiados, eran relegados, decían ustedes son gentiles, aunque eran judíos, decían ustedes son como gentiles, lejos de ser un judío de verdad, eran exiliados de la sociedad judía, eran basura, pecadores, asquerosos ante todo, porque no nada más era malo que cobraban los impuestos del enemigo, eso ya era muy terrible, pero aparte se pasaban porque robaban para sí mismos, cobraban más de lo que tendrían que recolectar, eran ricos, con grandes casas, con poder, posición, pero ante todos eran la escoria de la nación. Y Jesús nos dice el texto, se encuentra con este hombre, pero ¿realmente crees tú que fue un encuentro accidental? No, desde luego que no. Así como no fue accidental encontrarse al leproso o al centurión o la tormenta o la sagra de Pedro los endemoniados, aquí tampoco es accidental, sino totalmente predeterminado que Jesús encontrara a Mateo inmediatamente después de haber sanado ese paralítico. Y vemos a Mateo sentado. ¿Sabes cómo imagino a Mateo? Me lo imagino como, que, como un animal cuando lo adiestras y le dices siéntate ahí, quédate quieto. Así estaba Mateo, adiestrado en la mesa que le enseñaron a pecar y a robar. Estaba... Adiestrado por esos amos terrenales, esclavizado a sus propias cadenas de pecado, atado a sus deseos, muerto en sus pecados y delitos, sin vida y sin esperanza en el mundo. Alejado de Dios y de la vida verdadera, así lo encontró Jesús. No, no fue una casualidad, iglesia. Amigos, la llegada del reino al mundo es la llegada del perdón, es la llegada de la reconciliación, es la llegada de la reparación de una relación rota éramos enemigos de Dios y la llegada de Dios a la tierra quiere decir que todos los enemigos del rey pueden hallar amnistía si tan solo se acercan en fe como lo vimos la semana pasada es lo que está pasando en este texto, Mateo está por ser encontrado por el rey ese día Mateo no sabía lo que iba a acontecer, él salió normal como cualquier otro día pero Jesús sí sabía lo que iba a pasar, pues él lo había conocido desde antes de la fundación del mundo amigos permíteme hacer una breve aplicación aquí Dios también te ha conocido a ti desde antes de la fundación del mundo, Dios te formó en el vientre de tu madre, nada ocurre por accidente o por casualidad, tal vez has tenido una vida dura y estás sentado aquí y dices tú no sabes las cosas que yo he pasado a Josué, eh, tal vez has tenido abusos familiares en tu pasado, tal vez has tenido una vida sin padres, tal vez no conociste a tu padre biológico, tu madre biológica y te has preguntado por qué a mí me pasa todo esto o bien tal vez has hecho cosas muy malas en tu vida, cosas de las que te avergüenzas y que has llegado a pensar que vas a quedar marcado para siempre, o bien te encuentras igual que Mateo, bien por fuera, pero mal por dentro, teniendo todo, pero no teniendo nada. Amigo, amiga cualquiera que sea tu condición entiende que hay esperanza en Cristo, si tu vida ha sido caótica entiende que por eso vino Cristo, para traer paz a este mundo. Si has cometido pecados que crees que son demasiado para Él entiende que su gracia se extiende hacia cada rincón de tu ser para que caigas en arrepentimiento genuino o bien si lo tienes todo y no tienes nada. Entiende que hasta que no te rindas ante Cristo, en total sumisión y devoción a Él, siempre te vas a sentir así, vacío, incompleto. Pero esas son las buenas noticias del Evangelio. Que no importa cuál sea tu condición, cómo vengas esta, esta tarde, la, el antídoto es el mismo, es Cristo. Así lo dice la pregunta 20 del Catecismo de Westminster. ¿Dejó Dios perecer a toda la raza humana en su estado de pecado y miseria? ¿Así nos va a dejar Dios? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es no, leámoslo todos en voz alta por favor, dice Habiendo Dios elegido desde toda eternidad por su mero beneplácito a algunos para vida eterna Hizo un pacto de gracia para liberarlos de su estado de qué Y llevarlos a un estado de qué Por medio de un eso es lo que aprendemos en el Evangelio de Mateo, un rescate de nuestro estado de miseria y por lo tanto una restauración, es lo que vemos en cada milagro que hemos estudiado. Y Mateo nos lo va a ilustrar con su propia vida ahora, porque el mismísimo autor de este libro nos está diciendo, hey, yo estaba como ese paralítico, yo estaba como ese leproso. No, no enfermo o no paralizado en, en cuanto a mi, a mi cuerpo, pero estaba igual que ellos en su condición. Yo estaba como el siervo del centurión, yo estaba como esa tormenta, en total caos, teniéndolo todo pero no teniendo nada. Y así lo encuentra Jesús, sentado en esa mesa, echado sobre la mesa de los tributos, de la misma manera que el paralítico estaba echado sobre su camilla. ¿Y qué orden le da a Mateo? La misma que le dio al paralítico. Levántate. Y anda, ven conmigo versículo 9, dice, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, leamos el resto todos juntos, dice, Bien. ven tras mí y levantándose. <risa> es la misma cosa que le dijo al paralítico, es lo mismo que le va a decir la próxima semana que estudiemos acerca de la niña que falleció. La idea de los evangelios es grandiosa, en el reino de Dios no hay muerte, ni física, ni espiritual. O sea, eso es increíble, porque aunque Mateo murió físicamente, eventualmente, pues yo no he visto a Mateo, no sé si ustedes lo han visto por aquí, él falleció, yo sé que un día va a resucitar junto con todos nosotros, y aunque sí murió físicamente, su cuerpo se falleció, en el momento que Cristo le habló, recibió allí vida y vida en abundancia amigos quiero que vean que Mateo nos está dejando clarísimo que el evangelio no se trata de cómo hacerle para irte al cielo muchas veces así lo, así lo respondemos así yo compartí el evangelio cuando yo tenía 6, 7 años de edad se los he platicado a ustedes antes quieres irte a un lugar donde hay muchos dulces muchos gancitos muchos chocolates o quieres un lugar donde no hay nada de eso ¿verdad? ¿a poco no quieres haya Jesús? pero eso no es el evangelio el Evangelio no se trata de cómo hacerle para no irte al infierno. El Evangelio se trata de que finalmente Dios reina en Jesús y que finalmente el cielo ha llegado en la tierra. Y por un tiempo, claro, voy a estar en la presencia de mi Dios cuando yo muera y more con Él. Pero esa no es mi esperanza. Ayer platicaba con mi esposa y le decía, yo no sé cómo va a ser el paraíso cuando fallecemos y nuestro cuerpo se queda aquí y nuestra alma va con Dios, yo no sé cómo es allá, pero lo que sí sé es que no hay árboles, no hay ríos, no hay calles de oro, porque todo eso está esperando cuando sea la nueva Jerusalén, que descienda de los cielos, esa es mi esperanza y allí tener un cuerpo como el de Jesús, y ver la tierra, yo sí quiero ver un lago, Perfecto. Yo sí quiero ver un mar perfecto. Yo sí quiero ver una creación perfecta. No mar en el sentido como lo vemos aquí, pero, pero en los lagos, los ríos. Yo sí quiero ver un mundo acuático perfecto. En el que tal vez podamos incluso caminar sobre el agua. Tal y como lo hizo Pedro con Jesús. Yo sí quiero estar allí, mi esperanza no es morirme para irme al cielo, mi esperanza es que el cielo venga a la tierra y que se rehaga todo incluyendo mi cuerpo. Jesús aquí no le está haciendo una invitación a Mateo, Mateo quieres aceptarme en tu corazón, Mateo quieres hacer esta oración para que no te vayas a ir al cielo, al, al infierno cuando te mueras. No, Jesús los ve a los ojos sentado, inmóvil, perdido, paralizado en su maldad y le dice, levántate y se levanta. Vean lo que Mateo nos está diciendo, les pongo este cuadro que vimos la semana pasada, pero agrego la, conver la conversión de, de, de Mateo, vimos la semana pasada que Jesús levantó al paralítico, para respaldar que Él perdona pecados. Aquí le dice a un hombre sumamente pecador, levántate y sígueme y respalda la idea de que Él perdona pecados. Y en un futuro, bueno, les adelanto de una vez, va a ver ahí una columna extra cuando le diga a la niña que está muerta no puedo esperar para predicar esto la próxima semana, está muerta y le dice levántate, bueno va a ir en esa columna, pero nos apunta a todo que Jesús fue levantado de la muerte y si Él se levantó de la muerte entonces nosotros nos levantaremos de la muerte también porque somos perdonados en Cristo Iglesia, Jesús vino a transformar corazones que estaban muertos, ro rocosos y los hizo de carne, vivos, vino a dar alegría vino a dar gozo, amor, paz y perdón y más vale que las personas oigan este mensaje y lo obedezcan porque su siguiente venida ya no va a ser como el cordero, su siguiente venida va a ser como el juez y no quedarán ningún culpable delante de la presencia de Dios todos aquellos que no fueron perdonados serán arrojados al lago de fuego el llamado que Mateo recibió es el mismo que sigue haciendo Cristo hoy, ven levántate y sígueme Ven de nuevo el versículo 9, por favor. Todos juntos lo leemos en voz alta. Dice, cuando... Hoy sigue diciendo, levántate y sígueme. Te está diciendo a ti esta tarde, levántate y sígueme. Y al igual que Mateo, tenemos que responder y yo no sé qué cosas están llamando a tu atención, pero sí sé que hay cientos de cosas que demandan tu atención. Pero la voz dulce de nuestro buen pastor es la única que se merece nuestra devoción. Su voz es más dulce que la miel, su llamado es más glorioso que cualquier otro, su palabra es más fiel y firme que los mismos fundamentos de la tierra. Nuestro rey nos llama y sus ovejas escuchan. Una de las preguntas más frecuentes es, ¿cómo sé que soy salvo, Josué? Y la respuesta es muy sencilla. Eres salvo cuando escuchas la voz de Dios. Y le sigues. Esa es la cualidad de los ciudadanos del reino: obediencia. Nos lo dijo al final del sermón del Monte. ¿No, no, 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 no lo recuerdas? El hombre que escucha la palabra y la pone en práctica, nos dijo, es semejante a alguien que construye su casa sobre la roca. Amigos, es hora de seguir a Cristo y no de ser simples espectadores. Los hijos del Rey están ocupados en los negocios de su Padre, porque el llamado, otra vez, no es cree en mí para que no te vayas al infierno. Cree en mí para que te vaya bien en tu carrera profesional. El llamado de Jesús es un cambio radical en tu vida y ya no sigues a nadie más, solo a Cristo. Es exactamente lo que vemos en la vida de Mateo. Si sí, es un seguidor. Pero tristemente se ha levantado una filosofía cristiana que nos dice, bueno, puede ser un creyente, pero no necesariamente puede ser un seguidor. Y nosotros decimos, totalmente incorrecto, no hay tal cosa como un creyente que no es seguidor de Cristo. Porque si no está siguiendo a Cristo, está siguiendo a alguien más. No puede ser. Y no estoy diciendo, antes de que te preocupes, no estoy diciendo que un creyente no cae. Oh, Un creyente desobedece más de lo que deberíamos todo el tiempo. Tenemos a los mismos discípulos de nuestro texto como un buen ejemplo de ello. Son duros de corazón y de cabeza. Discuten, vamos a escucharlos ahora en unos cuantos capítulos que están discutiendo quién de nosotros es el mayor en el reino. Uno quería la Secretaría de Gobernación, otro quería quedarse con la Secretaría de la Función Pública. Son duros y no obstante los vemos allí siguiendo a su Señor y siendo transformados por el poder de la palabra. ¿Sabes por qué la obediencia a la voz de Cristo es la mejor evidencia de tu salvación? Porque para el verdadero hijo del rey, no hay cosa más dulce que la voz de su padre. A veces leemos textos como estos y decimos, mira la obediencia de Mateo, yo quisiera ser Mateo, yo quisiera ser valiente como él, yo quisiera ser un, un tener la gallardía, tener la velocidad con la que Mateo obedeció. Estarías leyendo el texto mal. El énfasis aquí no está en cómo Mateo obedeció rápidamente y se levantó y se fue. El énfasis está aquí en la voz que habló a Mateo que provocó esa clase de reacción es la voz del Señor, es el poder de su palabra que así como dijo sea la luz y fue la luz aquí también le dice sígueme y Mateo le siguió, amigos su voz es tan gloriosa y majestuosa y atractiva e impactante y demandante pero amorosa y perfecta y santa y despierta corazones muertos y revive el alma y alimenta al hambriento y refresca al sediento y su voz, su voz la transforma e ilumina y su voz es tan extraordinaria tan magnánima que cuando Mateo escucha la hermosa dulce gloriosa voz de Jesús él no tiene otra reacción más que dejar todo para seguirle a él esa es la evidencia de la salvación una vida con un antes y un después, antes de Cristo mi vida era así después de Cristo mi vida es así y tú lo notas, tú lo sientes tú tienes un amor por Cristo y por su palabra que antes no tenías cuando desobedeces a Dios hay personas que nos dicen ¿sabes qué Josué? es que ya ni puedo pecar a gusto o sea ya no puedo ya no lo haces como antes lo hacías, pecas pero ahora te duele y lo quieres dejar y lo odias y te da asco que regresas al vómito cada vez y te sientes incómodo haciendo las cosas que antes disfrutabas y ahora disfrutas las cosas que antes evitabas, no al 100% claro, ¿quién? Pero no te excusas cuando caes, quieres más y más de la santidad de Dios, quieres más y más del reino de Dios y no el tuyo. Amigos eso es lo que hizo Mateo, dejó su posición como un cobrador de impuestos sabiendo que nunca jamás podría regresar a su trabajo. Y podríamos leer este texto y decir wow, dejó todo atrás, oye no se pudo haber llevado a la plaza por lo menos para alguno de sus familiares. ¿Pero qué tenemos que entender? No, él no dejó nada, él encontró todo, él no dejó nada, él ganó todo. Se dio cuenta de que nada sirve ganar el mundo entero pero perder tu alma, escuchó la voz del pastor y se enamoró de él y dejó todo atrás porque ahora todo tenía sentido en su vida y nos tenemos que preguntar, ¿qué escuchó ese día para dejar su posición y su vida y morir quemado, vivo, como la tradición nos dice que murió? ¿Qué, ¿Qué fue lo que le cautivó tanto? Y la respuesta la tenemos en nuestro evangelio, ¿no es cierto? Frente a nosotros, porque como autor del libro, Mateo se toma la libertad de poner su vida en esta sección de nueve milagros de Jesús, donde nos ha demostrado la horrenda enfermedad de la lepra, nos ha dado la desesperanza de la muerte del siervo del centurión, la fatalidad de la enfermedad de la suegra de Pedro, la creación con caos y sus tormentas, la tierra invadida por demonios, la culpabilidad de un pecador con parálisis, y es ahí donde... Él mete su historia y nos dice, ¿quieren saber por qué dejé todo? Porque yo también estaba en caos, pero cuando Jesús me vio, me reparó. Y así como la lepra se fue por el poder de sus manos, y así como el siervo fue sanado por la autoridad de su voz, y la suegra fue sanada por la gloria de su fuerza, y la tormenta se calmó por la grandeza de su voluntad, y como los demonios huyeron por la soberanía de su persona, y el paralítico fue perdonado por la gracia de su misericordia, aquí también Mateo nos dice, yo fui rescatado de mi miseria por la hermosura de sus palabras. Amigos, qué gran rey tenemos. Qué gran Salvador, tan dulce Salvador, su amor es infinito, su gracia es sin igual, su amor incomparable, Jesús es rey sin par. Iglesia, estoy aquí para decirte, escucha la voz de tu dulce Salvador, hoy te está hablando a ti, no estás aquí por coincidencia, no estás aquí por accidente, no lo dudes. Y yo no sé qué te está diciendo a cada uno de ustedes, puede ser que te esté diciendo, arrepiéntete, cree en mí. Puede ser que te esté diciendo, levántate de ese lecho donde estás acostado y no te dejas levantar. Puede que te esté diciendo, deja todo y sígueme a mí o puede que te esté diciendo busca ayuda, no lo sé, pero lo que sí sé es que tu respuesta debe ser sumisión total a su voz y obedécelo y no demores más, no hagas más excusas, atiende su llamado y entiende que sin él no eres nada, pero con él se te da el derecho, el privilegio, el poder, la potestad de ser llamado hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué gloriosa es la conversión Conversión de Mateo. Y oro para que cada uno de ustedes esté seguro de su propia conversión. Y Mateo se levanta de la mesa de los tributos para seguir a Jesús. ¿Qué hace después? Vean conmigo versículo 10. Eh, ayúdenme a leerlo en voz alta, por favor. porque no? Todo es fuerte. Dice, y estando él... Después de que Mateo es rescatado por el rey, y por cierto, vean que Mateo es rescatado por Jesús, porque Jesús buscaba a Mateo, no viceversa. Nosotros nunca iniciamos nuestro proceso de salvación, siempre es Dios quien soberanamente nos habla. Pero después de que Mateo es rescatado, él dice, pues ¿qué más puedo hacer más que organizar una comida? Parecería como que fuera de México, ¿no? Vamos a hacer una comida y vamos a invitar a mis amigos íntimos. Notamos varias cosas en este comentario. Número uno, confirmamos que Mateo era una persona adinerada porque tenía una casa lo suficientemente grande como para una reunión con tantas personas y la habilidad para alimentar a tantas personas. Pero lo dejó todo por encontrar la verdadera riqueza. Y amigos, ven que el mismo evangelio de Mateo se va explicando a sí mismo. ¿Recuerdas que ya estudiamos el sermón del monte y nos dijo cómo son los ciudadanos del reino y cómo son sus características Aquí tenemos en, esta, en este pasaje una ilustración en vida real de cómo se vive el sermón del monte en la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, vean Mateo 6.19, dice, No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la pulilla y el orín corrompen, corrompen, sino acumulan tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la rumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban leemos esta parte podríamos pensar cómo se aplica eso a nuestras vidas y, y lo tenemos en la vida de Mateo dejó sus tesoros terrenales para ir por su tesoro celestial y esto no quiere decir que tú y yo vamos a dejar nuestros empleos también estaríamos malinterpretando el texto, estaríamos viendo el texto incorrectamente pero lo que sí quiere decir es que dejamos todo atrás para seguir a Cristo todo nuestro trabajo, auto, salud, casa, comodidad, ya no tiene el mismo nivel de relevancia que antes tenía. Nada de eso es tan importante para nosotros. Ahora lo más importante es la expansión del reino de Dios. Porque vemos que aquí Mateo organiza una comida para Jesús y para sus amigos, los amigos de Mateo. Y saca su teléfono y busca sus contactos y los únicos contactos que encuentra ahí son personas de lo peor. Y te puedes imaginar, y si te voy a invitar es, no, pero este está acusado de corrupción, y esta es una mujer prostituta, y este es un hombre que lo odian todos, e invita a cada uno de ellos a su casa. Hombres malos, perversos, rateros, sin escrúpulos. Y también nos dice allí que habían pecadores, y esa es una categoría general que engloba lo peor de lo peor. Invitó a... Cobradores de impuestos y a pecadores, otra vez prostitutas, prevaricadores, malos. ¿Y te puedes imaginar? La casa llena de esta clase de personas. Todo porque Mateo quiere que conozcan al rey, quiere extender la grandeza del nombre del rey. Eso fue una de las primeras iglesias que se abrieron. Pecadores de lo peor, buscando al salvador de lo mejor. Y te puedes imaginar esa, ese lugar, y entonces Mateo se da cuenta que ocupaba antes para sus fiestas, para sus comidas, para sus fines. Dice él: Es que, ¿cómo no voy a hacerlo ahora? Si ocupar mi casa para, para, el, para el rey. Ahora Jesús es preeminencia en mi vida y, y yo era recaudador de impuestos, ahora soy hijo del rey. ¿Cómo no voy a ocupar mi casa para esto? Amigos, me encanta esto porque muchos fariseos pasaron frente a la mesa de tributos de Mateo y no ocurrió nada. Muchos escribas pasaron frente a la mesa de tributos de Mateo y no pasó nada, es más el mismo Mateo no tengo duda muchas veces sentado en su mesa de los tributos quiso hacer algo para cambiar su vida y tampoco pasó nada, pero estamos en una nueva era la era del perdón del rey y cuando Mateo pone la historia del paralítico y la suya propia junto a la del paralítico Mateo quiere que veamos yo también estaba paralizado, lleno de culpa pero el rey me dio una nueva oportunidad me hizo de nuevo, me llamó, me limpió me justificó, me santificó, me perdonó esto me recuerda mucho a lo que Pablo dice en 1 Corintios ¿qué dice? todos nosotros lo leemos 1 Corintios 6.10 fuerte dice ni los ladrones, ni los avaros ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores Todos ellos estaban en la casa de Mateo ese día que Jesús comió con ellos Borrachos, difamadores, ladrones Y Pablo nos dice, no van a heredar el reino de Dios Pero aquí está la parte de la belleza del Evangelio Todos juntos leemos versículo 11 Y esto eran algunos de ustedes Pero 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 en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu, eso es el Evangelio del Rey, que el Rey perdona para que sean parte de su reino otra vez. Amigos, ¿qué tal ustedes? ¿Para qué usas tus talentos? ¿Para qué usas tu casa? ¿Tu tiempo? ¿Cuál es el fin máximo que tienes en la vida? Porque si solo tus metas y tus fines giran en torno a ti, me temo que estás en el lugar equivocado. Cosas que extienden solo tu fama y solo tu grandeza, me temo que estás perdiendo tu tiempo. Aquí nosotros queremos ser métodos por el cual, medios por el cual el Evangelio llega a otras personas. Número dos, vean conmigo la era del rey. Número dos, la era del rey. Versículo 11. Cuando los fariseos vieron esto, se acercaron a los discípulos y les hicieron una pregunta válida, ¿no? Oye. Tenemos una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Jesús hace eso? ¿Por qué come con los recaudadores y los pecadores? La pregunta era de esperarse, vuelvo a insistir, era una pregunta válida, ¿por qué habría de comer con esa clase de personas? ¿Qué no sabe Jesús que el comer es símbolo de intimidad, no invitas a cualquiera a comer, solamente a los más allegados, Jesús estaba haciendo aquí algo verdaderamente escandaloso, y en un minuto voy a explicar por qué Jesús se atrevió a hacer esto, pero amigos, quiero que vean el nivel de impacto en la vida de Mateo, que habiendo sido rescatado por el rey, lo primero que hace es llevar a sus amigos al rey, la idea es esta, ah, tú estás dispuesto a perdonar personas como yo, conozco a cientos como yo, Amigos, Mateo está tan encantado con esta nueva era del rey que dice a sus amigos, vengan, hay algo nuevo aquí. Habían vivido ya muchos siglos en la era de opresión y de esclavitud y nación tras nación los conquistaban y los destruían y el templo era destruido y la nación estaba dividida, dividida en dos y el reino del norte diez tribus desaparecieron. Pero aparentemente, ve Mateo aquí, algo está ocurriendo, creo que hay algo bueno que está pasando, un nuevo amanecer. Y aparentemente... En este nuevo amanecer se caracteriza por el perdón. Te puedo hacer una pregunta, Iglesia, mucha atención aquí. ¿Cómo está tu evangelista personal? ¿Cuándo fue la última vez que tú compartiste el evangelio con alguien? ¿Cómo está tu emoción por invitar a otros que conozcan al Rey? Amigos, el problema creo es que se nos olvida, se nos va la emoción de nosotros sentirnos perdonados y decir yo ya no le debo nada a Dios, todos mis pecados han sido pagados y entonces ahora quiero que otros experimenten lo mismo. Ya no nos impacta, ya no nos conmociona que hemos sido adoptados por el Rey. Por lo tanto, cuando las personas no tienen esperanza en sus vidas o tienen algún problema, ni se nos ocurre invitarlos a la iglesia y nos dicen, oye, ¿por qué no lo, ¿por qué no lo invitaste? Ay, mira, ni, ni lo pensé. Se me fue. Es que ni va a ir aparte. Amigos, que nunca se les olvide que han sido perdonados por el Rey, y que sus vidas deben ser un vivo faro que lleva a otros, que dirige a otros hacia nuestro Dios. Y este tema de comer es increíble, en las Escrituras, ustedes saben, a mí me gusta siempre conectarlo, pero vemos que desde el inicio ese había sido el plan, comer juntos. Que el ser humano y que el rey comieran juntos, cohabitaran juntos. Así lo dijo Dios en Génesis 1, 21, 29, perdón. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla todos juntos. ¿Qué es lo que iba a pasar con estas plantas y semillas Fuerte Dice, esto les servirá. Era el alimento que Dios proveía en el huerto del Edén. Era una forma de convivir cercanamente con su rey. Dios los había creado y ahora les dice, también los alimento y los nutro y los sustento. Pero desde la caída... De Adán a veces sido imposible, de hecho ¿qué le dijo Dios a Adán, ahora con el sudor de tu frente vas a comer, va a ser difícil comer el pan. El ser humano ya no podía acercarse a Dios y viceversa, por eso es tan magnífico este evento, que la cinta de inauguración del reino apenas se cortó, se está cayendo el listón y ya encuentras a Jesús comiendo otra vez con su creación. Y podemos ver que el Evangelio del Rey se trata de restauración, restaurarnos a ese diseño original. De eso se trata la redención. Y desde luego que esto no quiere decir que Jesús aprobaba de sus vidas. No estaba minimizando los terribles estilos de vida que traían estas personas. Sino que vemos que Mateo los estaba llevando con aquel que podía corregir sus caminos y restaurar sus vidas. Este texto se saca de contexto todo el tiempo para excusarnos de hacer cosas que no deberíamos oye hijo, ¿por qué vas a ir con tus amigos? De ese porque Jesús fue a comer con los pecadores por eso yo voy a ir con ellos al antro también voy a ir a la boda de mis amigos gay porque Jesús comió con pecadores y no, no es así noten en el texto es tan obvio, es, es nuestro corazón que quiere hacer jalarlo y hacer cosas que el texto no dice noten en el texto, es obvio Jesús no fue con los pecadores los pecadores llegaron a él. Así que a nuestros amigos pecadores, familiares, amigos, homosexuales, no los acompaño en su desenfreno, pero sí los invito a que conozcan al Rey. Los llevamos al Salvador para que se pongan a cuenta con él. No nos callamos ni paramos de hablar de la grandeza del Rey, sino que los llevamos a Cristo, los llevamos a aquel que puede rehacer sus vidas rotas, así como lo hizo conmigo, contigo. Pero el punto es que los fariseos preguntan, ¿por qué está haciendo esto tu maestro? ¿Qué responde Jesús? Versículo 12, por favor ayúdenme. dice, al oír Jesús esto, dijo... Los fariseos se creían sanos, sin darse cuenta que en esa casa no había ni un solo sano. Todos estaban enfermos. Pero los fariseos se creían sanos, puros, pulcros, más útiles. Ellos creían... Que si lograban hacer que todas las personas en Israel tuvieran cierto lineamiento moral para que la nación estuviera bien, entonces ahora sí el Mesías regresaría. ¿Y qué nos está enseñando este texto? No, precisamente porque todo está de cabeza, el Rey ha venido en efecto sí, las cosas estaban peor de lo que los fariseos habían reconocido había ceguera espiritual de parte de todos había esclavitud y había idolatría y todos estaban mal por eso Jesús vino a la tierra no porque las cosas estaban muy limpias y listas sino porque estaban totalmente echadas a perder por eso Jesús dice vine por los pecadores no por los sanos y desde luego que no es que había sanos por ahí ellos se creían sanos y entonces Jesús les da una lección de teología vean conmigo versículo 13 pero vayan y aprendan, le dice a los fariseos, lo que significa misericordia quiero. ¿Qué es lo que Dios quiere según este texto? Y dice Jesús que vayamos y aprendamos, más vale que nosotros aprendamos también. Dice que aprendan qué quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. Jesús está citando textualmente Oseas 6.6. Y este era el problema de Israel. En Oseas estaban ellos convencidos de que Dios estaba interesado en los rituales no en sus corazones, y qué tan equivocados estaban. Pero amigos, este es un problema que persiste hasta nuestros días. Si no tenemos cuidado, yo no puedo saber por qué estás sentado esta tarde aquí. Con el calor, pudiendo haber estado haciendo otra cosa, podrías ya estar almorzando en el tianguis antes de que se les acabe las quesadillas de tinga con queso. Yo no sé por qué estás aquí, pero si no tienes cuidado, puedes venir aquí a la iglesia solo como un ritual, yo no sé mañana qué vas a hacer esta semana y tal vez tú dices, no, yo no voy a hacer esto ya con mi novia yo ya no voy a hacer esto más con mi esposa, yo ya no voy a gritar de esta manera. Pero si no tienes cuidado, puedes hacerlo solo como un acto moral. Puedes traer tu ofrenda aquí y nada más como una tradición o puedes decir, yo no, yo Josué nunca como antes de orar, no, ni un bocado, ni huelo a la comida. Antes de orar y que sean oraciones vacías, sin pensar lo que estás diciendo. Solo por formalismo, no sea la de malas que me enfermo y ahorita una gastritis, no puedo que me enferme del estómago. Tal vez te vistes de cierta manera o tal vez haces cosas, pero amigos, está mal. Dios quiere que tengamos, lo que nos está diciendo ese texto, quiere jeces. La palabra geset se traduce en español como misericordia, pero es mucho más que misericordia. Es amor, es perdón, es pasión incondicional que Dios tiene por nosotros. Y aquí nos está diciendo, yo quiero que ustedes tengan esa clase de pasión y de amor incondicional por mí. Yo quiero eso de ustedes, hacia mí. No quiero sus sacrificios y no quiero sus Dinero, yo quiero su corazón, quiere nuestra devoción. Iglesia, me encanta de verdad verlos aquí. Calculo, hoy habremos sido más de 400 personas, ¡me encanta! Pero si estás aquí por costumbre, si estás aquí sentado y llevamos 35, 40 minutos y no has puesto atención, déjame decirte que por lo menos hoy perdiste el tiempo, no te servirá de nada. En la era del rey, los rituales salen sobrando. En la era del rey, tu corazón contrito y humillado por tu pecado, es lo que abre la puerta a cenar con tu rey. Y finalmente vean conmigo, número 3, la era de la celebración, versículo 14. Todos juntos, por favor, versículo 14, dice, Entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos? Todos los, ya los vimos en, en Mateo 6 en el Sermón del Monte, todos los discípulos tenían tres disciplinas que hacían, ellos ayunaban, ellos oraban y ellos daban y Jesús ya nos enseñó cómo hacer cada una de esos, cuando ustedes ayunen no lo hagan así, cuando ustedes oran, la ley de Dios les pedía ayunar una vez al año pero los religiosos de Israel de Psyan, ellos pensaban: no, mira, llevamos ya 400 años desde el silencio que Dios no nos ha hablado. Si ayunamos una vez al año, quién sabe esto se alarga hasta cuándo. Ayunaban ellos dos veces por semana. Y nuestro texto nos dice que los mismos discípulos de Juan el Bautista, el que dijo: hey, eh, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaban rascándose la cabeza, intrigados, diciendo: oye, pero ¿por qué Jesús no hace lo mismo? ¿Qué contesta Jesús? Lo que les contesta es: porque esta es una nueva era esta es la era de la celebración, este es el tiempo de la alegría, vean conmigo el versículo 15 y Jesús les respondió, acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán Jesús les dice, ¡Hey! este es el momento de celebración, no de luto el ayuno es el medio de gracia que Dios nos da y lo vamos a estudiar en nuestras clases de los sábados espero que vengan, pero el ayuno es el medio de gracia que Dios nos da para dolernos por nuestra condición y acercarnos más a Dios pero este momento no es el momento de luto, aquí está el rey con nosotros, este es el tiempo de victoria, este es el tiempo de perdón de pecados, este es el tiempo de no han visto al leproso, no han visto al siervo del centurión, no han visto la tormenta, el rey está aquí. Y vendrá el momento, dice Jesús, está luciendo aquí que el novio se le será quitado, ¿a qué está haciendo referencia allí? A la crucifixión, a la persecución de la iglesia, cuando Jesús se vaya y estén solos y vino ese tiempo durísimo, ahí sí era momento de ayunar. Pero tenían que entender, el ayuno nunca fue el fin en sí mismo, sino era un medio por el cual conocían más a Dios y se acercaba a Dios más a ellos. Pero en ese momento, literalmente, Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, en medio de nosotros, y si querías acercarte más a Dios, no tenías que ayunar, solo tenías que seguirle. Versículo 16, vean, dice, nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo porque el remiendo al encoger se tira del vestido y se produce una rotura peor, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Jesús les da dos ilustraciones que hablan de lo mismo, no puedes vivir bajo el mismo esquema que antes, no puedes, esto es una nueva era, no mezclas un parche nuevo con una ropa vieja, porque el parche al ser nuevo cuando lo metas a la lavadora se va a encoger y va a jalar la ropa que ya está encogida, no puedes hacer eso y tampoco puedes poner vino nuevo en las pieles de animales viejas, en ese entonces guardaban el vino en pieles de camellos u otros animales y la piel con el paso del tiempo se estiraba, se secaba y se volvía un contenedor duro pero si pones un vino nuevo en, esa, en ese contenedor, la fermentación provocaría que la piel de animal se empiece a estirar más de lo que podía estirarse y eventualmente los gases de la fermentación iban a romper el contenedor. No puedes mezclar lo nuevo con lo viejo. Y Jesús está diciendo, esto es una nueva era, no mezclen lo viejo con lo que está llegando ahora, que era la manera pasada de vivir. ¿Cuál era la manera vieja de ver las cosas? Lo está, nos lo está diciendo el texto. Ellos pensaban que no somos pecadores... Ellos pensaban que tenían que ayunar todo el tiempo. Ellos pensaban que los malos eran otros, no ellos. Ellos pensaban que sus rituales traerían el reino de Dios a la, a la tierra. Y Jesús dice, basta, no mezclen eso viejo con esta nueva era del rey. Estamos en una nueva era. La era del perdón, la era del rey. La era de celebrar su venida. Y dejamos atrás todo, como Mateo. Dejamos atrás nuestros rituales y nos ponemos a seguir a nuestro rey con devoción y pasión. Amigo, amiga, es hora de celebrar el perdón del Rey. Es hora de exaltar su perdón con otros. Es hora de llevar a otros a comer con nuestro Salvador. Llévalos a tu casa a comer con el Rey. Y es hora de recordar con detenimiento que Él es nuestro Redentor. Y no puedo pensar una mejor manera de terminar este sermón que leyendo todos juntos en voz alta, 1 de Juan 4, 19. Qué gran versículo, de verdad. Juntos decimos... Nosotros amamos porque Él nos amó primero Iglesia no se dejen a tomar y capturar y por las noticias, por los eventos Estamos en la era del Rey, no estamos en la era de la 4T y mucho menos en la era del Frente Progresista por México, o el Frente Feliz de México, no sé ya ni cómo se llaman esos frentes. No estamos en la era de mi carrera, sino que entiendo que desde el día que yo nací, y hasta el día en que yo parta, estamos en el tiempo del Dios, que Él reina en la tierra y que Él me ha dado perdón. Y de aquí en adelante, desde que yo me acerqué a Cristo, y hasta el día que Él me llame a su presencia, se trata del Rey en cada esfera de mi vida, desde hoy, y hasta siempre. Oremos.